0: Espacio Profesional Una hora en la que Ana Lisbeth Rivera compartirá contigo herramientas, estrategias, experiencias y conocimientos que te permitirán disfrutar de tu vida laboral. Ahora inicia Espacio Profesional
1: Bienvenidos a Espacio Profesional, soy Ana Lisbeth Rivera y me da mucho gusto que nos acompañen. Las tarjetas de crédito son un instrumento que utilizado de manera adecuada nos puede generar beneficios. Es por eso que el día de hoy platicaremos sobre tarjetas y salario. Encuentra una sana relación. Y para abordar este tema nos acompaña César Gutiérrez, quien es maestro en gestión y finanzas públicas, licenciado en contabilidad y finanzas, cuenta con un diplomado en contabilidad gubernamental, ha trabajado en diferentes instituciones públicas y empresas privadas, además de impartir clases en licenciatura y maestría. Bienvenido, César, es un gusto que nos acompañes aquí en Espacio Profesional.
2: Hola, buenas tardes, Anita. Un mucho gusto de que me hayas invitado y un saludo también a toda tu audiencia.
1: Pues vamos a empezar. Platícanos de esto de las tarjetas de crédito, por qué deberíamos de contratarlas, para qué nos sirven, porque luego hay muchos mitos, ¿no? De repente hay gente que tiene como cinco y hay gente que después dice, no, yo ya no quiero ni una sola, ¿no?
2: Mira, la, la verdad es que eh, las tarjetas de crédito son una herramienta que si las ocupamos bien nos pueden traer muchos beneficios pero está también la parte contraria. Si hacemos mal uso de ellas, nos pueden ocasionar varios problemas. Uno de los beneficios que podemos tener es que podemos tener eh, dinero al alcance... Por algún imprevisto este, podemos acceder a comprar a, por internet, a comprar este, en establecimientos, en supermercados este, y también podemos este, tener dinero, digamos, a la mano en caso de algún este, percance o alguna emergencia.
1: Y bien importante, ¿no? Siempre estar presentes de que... Ese dinero no es tuyo, solo te dan tiempo, ¿no?
2: <risa> sí, es correcto. Las tarjetas de crédito es dinero que te prestan, pero no es una extensión de tu salario. Eh, al no ser una extensión de tu salario, se tiene que regresar. Eh, generalmente son, le llaman cuentas revolventes. O sea, yo ocupo el dinero, lo pago y lo puedo volver a usar eh, siempre y cuando yo cumpla con lo establecido en el contrato o, o, eh, del banco emisor, ¿no?
1: Bien lo dices, o sea, te están dando como ese tiempo para ocupar ese dinero, pero después hay que pagarlo.
2: Sí, la, la verdad, este, si no si hacemos mal uso de las tarjetas de crédito, podemos ocasionar eh, un mal historial crediticio, podemos eh, saturar la, la línea de crédito o simplemente eh, si dejamos de pagar, pues ya nos metemos en, en unos problemas de buro de crédito. Eh, pues Sabemos que el Buró de crédito es toda nuestra experiencia buena o mala que nosotros vamos generando en toda nuestra vida con todo lo que son créditos, eh, servicios, pago de servicios o algunas situaciones que requieran del crédito.
1: Y luego te revisan, ¿no? En caso de que quieras solicitar otro crédito, checan cómo está tu historial, ¿no?
2: Sí. Eh, cuando tú haces mal uso de esas tarjetas o, bueno, de cualquier crédito y tienes un tache en tu historial crediticio después vas a tener consecuencias porque puedes puede, puede solicitar un crédito bancario un crédito personal, un crédito hipotecario algo que necesitemos y si nosotros tenemos un tache ya difícilmente el, eh, el banco emisor o el que te pueda eh, prestar ya ve esa situación y ya como que es un foco de alarma y empiezan empiezas a tener un problemita
1: y ahora tan útil que es el crédito, ¿no? A veces nos asusta esta palabra crédito, pero creo que en el momento en el que no tengamos nosotros el dinero, el que podamos hacer uso de la tarjeta o algo, nos saca de muchos apuros, como mencionabas. Inclusive ya hasta las tienditas los aceptan, ¿no? Ya hay muchas terminales y, como dices, compras en internet. Todas las tarjetas son las que se utilizan, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, en cuestión del mercado de dinero, este, ya está abierto a instituciones financieras que antes no habíamos escuchado. Hay este, desde Mercado Pago, bueno, sin, sí, sin sí, decir sí. así, este, marcas o algo. Hay instituciones que ya no son nada más las instituciones bancarias que conocíamos o las que nosotros regularmente acudíamos. Ahora ya existen varias este, me, instituciones financieras que nos pueden sacar de un apuro.
1: Y luego hay cosas que pues el monto es elevado, ¿no? Hasta los vuelos o cosas así que no tenemos en ese momento el total del dinero, y que nos dan esas facilidades de meses sin intereses O que nos dan descuentos O inclusive pues de pagarlo ese mes Y el otro lo pagas ya con tu salario ¿no?
2: Sí, eh, esa, esas promociones Bancarias son muy buenas Sabiéndolas ocupar eh, Si no sabemos Cómo manejar nuestra tarjeta de crédito Obviamente lo único que nos vamos a ir Es en, en una en picada Así a, a, a acrecentar nuestras deudas Y esto pues para las finanzas Personales no es nada sano
1: yo recuerdo que cuando quise sacar mi primera tarjeta, no me querían dar nada porque no tenía historial crediticio, ¿no? Pero ya después, cuando ya empecé a generar historial, ya hasta después te ofrecen tarjetas de montos más elevados y ahí es cuando uno tiene que saber hasta dónde es su alcance, ¿no?
2: Sí. Generalmente, eh, lo que son las tarjetas de crédito es la herramienta básica que uno, cuando no tiene historial crediticio, puede acceder es la primera herramienta que te permite entrar a ese mundo fabuloso del buró de crédito. <risa> eh, esas tarjetas pueden ser departamentales o pueden ser de institución financiera. Eh, cuando vamos haciendo uso adecuado de estas tarjetas y vamos pagando, las tarjetas este, nos permiten tener ese poco historial. Es decir, las tarjetas de crédito tienen una fecha de, eh, de corte, y una fecha de pago generalmente la fecha de corte eh, es desde el día siguiente donde corto mi tarjeta hasta la siguiente fecha de corte generalmente son 30 días eh, contados esos 30 días todas las compras que yo realicé en esos 30 días yo voy a tener que pagarlos en 20 días después que sería nuestra fecha de pago si yo cumplo con esto establecido no voy a tener problemas si no podemos pagar algo, pues mejor hagamos finanzas y pues esperemos, esperemos un poquito para poder eh, obtener lo que, lo que necesitemos. Se pueden ocupar como una herramienta de apala apalancamiento, no como una extensión del salario.
1: Sí, es que cometemos yo creo que muchos ese error al inicio. Yo recuerdo la primera tarjeta sí la pude dominar bien porque era un monto pequeño, ¿verdad? Pero ya cuando me dieron la segunda que era un monto mayor, yo ni me fijaba en mi fecha de corte, me fijaba nada más en la de pago, pero luego no te fijas en la fecha de corte y qué importante es saber hacer antes la compra o después y, y poder balancear eso, ¿no?
2: Sí, es, es muy importante tener estas dos fechas en cuenta. Eh, la primera fecha, lo que es la fecha de corte, yo puedo tener, si hago mi compra un día antes de mi fecha de corte, pues la voy a tener que pagar 21 días después. Entonces, teniendo en cuenta estas fechas de corte, lo que podríamos hacer para extendernos lo más posible de una tarjeta es esperarme uno o dos días más. Eh, y al siguiente día, en donde fue mi fecha de corte, si yo hago la compra, ya voy a tener los 30 días que me da para mis compras, más 20 días de mi fecha de pago. Entonces, yo digamos que jinetearía esa, esa, ese en dinero o algo. ¿no? ¿no? Sí. <risa> 50 días o aproximadamente 49 días, ¿no?
1: Y podrías hacer un buen uso de ese dinero al meterlo, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, ya podemos nosotros planificar con el dinero y tener la totalidad de del pago y, y juntar ese dinero.
1: Y además ahora es muy práctico que tienes las aplicaciones también, ¿no? Que antes pues tenías la tarjeta, pero no estabas viendo ni cuánto debes, ni cuánto es tu fecha de corte, sino nada más cuando te llegaba el estado de cuenta, ¿no? Pero ahora que puedes usar las aplicaciones, pues ya tienes esos datos muy palpables, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, de, las tarjetas de crédito tienen sus beneficios, pero también tienen sus riesgos. Y uno de los riesgos es el no saber... ¿Qué es lo que estoy comprando? Eh, en la actualidad hay muchas personas malintencionadas que pueden hackear la tarjeta de crédito o clonarla. Entonces, si nosotros no tenemos ese cuidado de estar revisando en el estado de cuenta lo que son las compras que efectivamente yo hice, entonces, pues simplemente se me va a ir el dinero.
1: Ay, ah, eso que mencionas también, ¿no? Ahora también hasta te hablan por teléfono y te empiezan a decir que ya hicieron compras con tu tarjeta, que no sé qué, que te metas a un link... Y te hablan como si de verdad fuera el banco, pero pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas también, ¿no?
2: Sí, desgraciadamente la tecnología ahorita nos, bueno, nos beneficia en algunas cosas, pero lo que es en, en la seguridad de nuestras tarjetas o de nuestras identificaciones, inclusive de tu celular, nos ha perjudicado. Porque ya hay la inteligencia artificial que simulan el, la voz de una persona que te dice, no, pues este estoy en tal lado". O, o que estoy en... Pues simplemente nos llaman como para amenazarnos o algo y tú crees que caes en ese tipo de fraudes.
1: Pues, ¿qué te parece si le dejamos hasta aquí? Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional. Pues regresamos
1: a Espacio Profesional y estamos hablando de tarjetas y salario. Cómo encontrar una sana relación. Y ya estábamos platicando de algunas cosas que tienen que ver con la tecnología. Pero también estábamos recordando un poco que de repente cuando sales de viaje, a veces te sirve mejor utilizar tu tarjeta de crédito para el tipo de cambio que estar cambiando que dólares o otro tipo de cosas. ¿No es así, César?
2: Sí, la, la también una de las herramientas que te brindan las tarjetas de crédito es cuando viajas al extranjero, eh, te brindan un tipo de cambio preferencial. Es decir, no te dejan el tipo de cambio que generalmente el mercado está está teniendo, te mejoran un poco, pero nosotros podemos hablar, ¿no? Pues es que te, te mejoran 50 centavos o algo, pero cuando hablamos de miles de dólares o cuando hablamos ya de cantidades altas, pues esos 50 centavos de dólar hacen la diferencia, entonces te puedes ahorrar mucho si ocupas tus tarjetas de crédito, además de que también te brindan la, eh, el dinero que tú no traes en tu bolsillo, o sea, no tienes que estar cargando ni estarte formando en filas para poder cambiar dólares o algo, simplemente pagas con tu tarjeta y ya, listo, eso sí, tendrías que hacer en tu banco emisor, una llamada, algunas tarjetas ya cuentan con eso, pero la mayoría de las tarjetas tienes que avisar que vas a viajar en, al extranjero, si no, tu tarjeta la van a bloquear y no vas a poder hacer las compras debidas.
1: ¿Qué era lo que estábamos también hablando de toda esta parte de la seguridad, ¿no? Que así como de repente hay personas que se pues, agarran mañas para poder afectar tu tarjeta, también los bancos están tratando de pues tener esos candados para que no suceda. Pero aún así todavía hay algunos riesgos, ¿no es así, César?
2: Sí, ahí totalmente eh, siguen las clonaciones de la tarjeta. Es algo que no ha podido parar los bancos. Eh, han minimizado esos riesgos, pero aún así... Este, se ha seguido clonando las tarjetas, pero también muchas de las ocasiones es por descuido de nosotros. Cuando nosotros vamos a pagar o pagamos en algún establecimiento, muchas veces volteamos o nos distraemos y dejamos la tarjeta al aire. ¿Qué debo de hacer yo? Eh, pues nunca perder de vista la tarjeta. ¿Por qué? Porque en ese momento los defraudadores ocupan el... Eh, ahora sí que, el, como dice el dicho, al ladrón lo hace la ocasión. Entonces, pues yo veo la oportunidad y te puedo clonar la tarjeta. O simplemente pagamos en eh, eh, puntos de internet o así en, en sitios de internet donde no verificamos bien y nos hacen una serie de preguntas, nos hacen una serie de cuestionarios donde nosotros entregamos la información confidencial Inclusive al hacer las compras eh, hay tres dígitos al anverso de tu tarjeta, al reverso digo de tu tarjeta, que es el CBB. Ese CBB es como el candado de tu tarjeta y es lo que te dice que puedes comprar, es un seguro. Y si nosotros lo metemos por internet estamos entregando confidencialmente todo, todo nuestro, eh, digamos que el, eh, el acta de nacimiento de nuestra tarjeta de crédito.
1: <risa> que ahora la ventaja es que algunos bancos tienen las tarjetas famosas electrónicas, ¿no?
2: Digitales. Y
1: digitales, que entras ahí y ya que entras a esa parte digital hasta como que va cambiando ese número, ¿no? Es
2: correcto, por eso una de las recomendaciones es eso. Si van a hacer pag pagos por internet y cuentan con la aplicación, utilicen las tarjetas digitales. Lo que hacen las tarjetas digitales es ir cambiando el CBB, este, lo dejan cierto tiempo y lo van cambiando. Y en ocasiones, algunas tarjetas, si ya ocupaste ese CBB, ya no lo puedes volver a ocupar. Entonces, quiere decir que hiciste tu compra y estás asegurando, eh, pues ahora sí que el crédito que tienes en tu tarjeta.
1: Y luego también hay algunas tarjetas, bueno, antes la mayoría tenían los números, como tú dices, y a veces cuando le pasabas tú el número de la tarjeta a alguien, la pasabas por adelante, la pasabas por atrás y dabas toda tu información, ¿no? Para que todo el mundo pudiera agarrar tanto tu CBB, el que decías, y todo, no te fijabas. Ahora ya hay varias tarjetas que solo traen los últimos dígitos, que ya traen como una mayor protección, ¿no?
2: Sí, ya es, son de las medidas que los bancos emisores han tomado ya no los maleantes ya no tienen tanto acceso a la información pero de vista Cuando, pero si tú pierdes de vista la tarjeta en la cinta magnética eh, guarda todo toda tu información entonces si un ladrón o un defraudador quiere acceder pues lo va a hacer a través de tu cinta magnética entonces por eso es importante no perderlas de vista eh, también, otra de las recomendaciones que yo puedo hacer es mantenerlas bloqueadas. Las mismas aplicaciones eh, te permiten bloquear tu tarjeta por cierto tiempo. ¿Qué haces? Al momento de que vas a pagar, desbloqueas tu tarjeta, haces la compra e inmediatamente la puedes bloquear. Así evitas que tu tarjeta esté activa y hagan mal uso de ella en caso de extravío. Otra recomendación también es de que cuando tengas un extravío o robo, inmediatamente reportarla al banco emisor. Sé que a veces es un poco engorroso y que te tardan y todo, pero es mejor eh, hacer lo que es la denuncia correspondiente y que bloqueen tu tarjeta.
1: Pero aparte ahora las apps traen este como una opción, algunas digo, no sé, todos los bancos, pero que puedes en ese momento, como como tú dices, bloquear la tarjeta y reportar esos cargos que no son tuyos y que se manden investigación directa en lo que puedes hacer ya tal cual lo formal, ¿no?
2: Sí, la verdad, cuando cuando te, la sugerencia que también te hacía de revisar tus movimientos, eh, de acuerdo al marco legal, tienes 90 días para hacer alguna aclaración. Si yo en mi estado de cuenta no reviso, no voy a saber qué compras. Y comúnmente algunos bancos también tienen la costumbre de te voy a brindar una protección y son seguros que te van cargando que ni siquiera sabes tú cuándo los contrataste. Entonces esos cargos o Tocó, en ocasiones me ha tocado que en internet compras y de repente ya te apareció que la compra de un sitio web o algo así, que, que pueden ser cargos pequeños pero recurrentes, que si tú no los denuncias o no haces la aclaración correspondiente, ya se te pueden cargar como una obligación que tú tienes que pagar porque no accediste a reportarlos en tiempo y forma.
1: Y ahora te hablan hasta por teléfono, ¿no? Lo que mencionabas. A mí me pasó que me hablaron por teléfono y me dijeron, no, se está cargando una compra, no sé, de mercado pago por una cantidad muy grande a tu tarjeta digital, ¿no? Y yo así, bueno, pero ¿qué está pasando, no? Y venía el número del banco, tal cual y todo, pero en ese momento yo dije, no, qué extraño porque el banco no te va a hablar como para esas cosas. Y yo siempre diría, mejor antes de dar información o de abrir un link o de abrir algún mensaje, Mejor cuelga y habla a tu banco y pregunta bien, ¿no? Directo.
2: Sí, eh, para, comúnmente están haciendo ese tipo de, de, de fraudes. Eh, hay ocasiones que sí hay bancos que te llaman cuando son compras muy elevadas, pero son te, te dicen y te llega un mensaje de texto a tu teléfono y te dice, te vamos a marcar. Si tú accedes y dices que sí, el banco te llama. O hay ocasiones que te llaman, te, te llaman, pero te dicen, bueno, se está cargando y todo, y ni siquiera es de tu banco, ni siquiera tú tienes tarjeta de ese banco. O te llegan correos electrónicos donde tú ves que la terminación ni siquiera es de, de un banco. Entonces, vaya, lo que tenemos que hacer nada más es cerciorarnos, no darle información. El banco tiene toda nuestra información. Si te piden alguna información que vaya... Más de lo que está a la vista Entonces sí es una señal de alarma Lo que podemos hacer es comunicarnos a nuestro banco O a, la, a, la, a los teléfonos donde vienen nuestras tarjetas Y reportar o inclusive decir Bueno, yo les marco Tú me uh -huh. marcaste, está haciendo ese cargo este Bloquea cada cargo Pero yo te marco a ti como banco
1: para cerciorarte, ¿no? Sí. Por... Y yo también luego, luego dije, voy a revisar mi aplicación. <risa> Pero, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí? Por lo pronto, vamos a una hora de pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de tarjetas y salario. Encuentro una sana relación y ya hablamos de todos estos riesgos que puede ocurrirnos. Pero también, ¿cuáles son las mejores tarjetas? César, ¿qué tenemos que ver? Porque luego contratamos nada más porque nos gusta que es azulita o porque no tiene números, pero luego ni nos fijamos bien, la verdad.
2: Mira, la verdad es que no existe una tarjeta de crédito que sea la mejor. O sea, no, no, yo en el mercado no he encontrado una que diga, esa es la mejor. Eso va a depender de ti. Va a depender de qué, qué es lo que buscas, para qué la necesitas y qué beneficios quieres obtener de la tarjeta de crédito. Hay tarjetas de crédito que se ocupan para viajes. Entonces, si tu opción es... Eh, que vas a ocupar la tarjeta de crédito para viajes, pues busca una que te dé a lo mejor de beneficios millas o que te dé acceso a lugares de espera donde tú espera ya ves que luego te dan a, que el, la cubita, ah, que, sí, sí, que te dan el Tienes acceso VIP a Exacto. salas, ¿no? entonces eso para ti puede ser la mejor tarjeta. Pero si nos vamos a una persona que sus necesidades son compras departamentales o que le gusta mucho comprar en, en estas tiendas de beneficio de mayoristas. Entonces ahí lo que les pueden dar este, que les regresan todas sus compras, el 1, el 2 o hasta el 3% de todas sus compras. Entonces si ponemos como ejemplo esas dos tarjetas, pues, Obviamente la que le gusta viajar se va a decir, no, pues la mejor tarjeta es la que me ofrece millas. Y el que le gusta comprar mayorista, pues dice, no, 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 la mejor tarjeta es la que me ofrece ¿Qué? esos beneficios. Entonces, en sí en sí la tarjeta, la mejor tarjeta es la que cubra tus necesidades y que te brinde los beneficios esperados.
1: Y que puedas pagar también, ¿no? Porque de repente también cuando vas a solicitar tarjetas, que a mí también pasó... Te hacen como un estudio, ¿no? De cuánto ganas y todo para ver cuáles te ofrecen ellos también, ¿no? Y a mí también algo que a mí, por ejemplo, en lo personal, digo, cada quien de acuerdo a sus posibilidades, pero yo siempre busco tarjetas que no te cobren anualidad. Porque eso de estarle pagando al banco...
2: Sí, hay, eh, ahora sí que en el mercado hay muchas tarjetas que te ofrecen la anualidad de por vida, eh, pero también sus esquemas de beneficio son bajos, uh -huh. Y pero también hay tarjetas de crédito que te ofrecen una anualidad alta pero sus esquemas de beneficios también te brindan muchos beneficios. Entonces, yo creo que el, la mejor tarjeta es el, lo que tú quieras. Si la quieres nada más para realizar compras y todo, pues una de, eh, anualidad de por vida gratis este, te puede funcionar. Si te sirve una de que te gusta aquí, te, que te consientan y que te apapachen y que te brindan, a lo mejor estás en posibilidades de pagar una anualidad alta, pues, pues, contrata esa, ¿no? Esto, lo que sí es muy importante es fijarte en la tasa de interés.
1: Ay, eso es súper importante, Eso ¿no? es
2: súper importante, porque muchas veces lo que hacen los bancos es decirte, usted va a pagar este, una tasa de interés del 2%. A ti el 2% se te hace barato. ¿Por qué? Porque te lo dicen así, pero no te dicen que es el 2% mensual. Ah.
1: Generalmente <risa> las tasas
2: se miden anualmente. Si convertimos ese 2% anual, pues entonces ya no es un 2% ya, no es el 2%, ya es un 24%. Entonces tú dices, ay, voy a pagar el 24% de lo que yo compre que, que en realidad no es así, porque lo que tú vas, si si pagas el interés, sería pagar el interés mensual. Pero si dejas ese y no lo pagas en un año, sí se convertiría en un 24%. Es
1: que te dan dos cosas, ¿no? Dicen, bueno, pues vas a pagar tanto y una es... Yo, yo recuerdo así en el viejo mundo que te dicen, tienes que ser totalero para que no haya problema. Pero si no puedes pagar el total, también te dicen un pago mínimo, ¿no?
2: Sí, la, la verdad, lo, lo ideal lo ideal es pagar el total. Como tú bien lo dices, le llaman ser totalero. Este, yo lo que consumo, mis compras de este mes, las pago 20 días después y ya, me quito de las obligaciones. Pero si no se puede porque te llegó algún imprevisto o algo que tú no necesitabas, entonces, este, pues hay que pagar el mínimo. Pero si se puede hacer un poquito el esfuerzo y pagar más del mínimo, estaría mejor. Porque si pagamos nada más el mínimo cada mes, simplemente nuestras compras se nos van a elevar y, y pues nuestro dinero se va a ir en pagar intereses. Entonces, si podemos hacer el esfuerzo y pagar un poquito más del mínimo, sería lo correcto. Pero siempre pagar. Si no pagas, los bancos te hacen un cargo que se llama eh, por pago tardío. Entonces, eh, eso, esos cargos van unas cuotas que pueden ir desde 400 hasta 1,000 pesos por no pagar a tiempo. Entonces, ese dinero lo van a descontar de tu pago.
1: Ay, no, yo, yo recuerdo que cuando uno aprende con las tarjetas, que es muy bueno, como dices, es muy buena herramienta si lo sabes utilizar, pero yo creo que a uno que otro nos ha pasado que empezamos así, como que pensamos que era nuestro dinero y sí nos tocó pagar intereses, pero créeme que después de la primera, si uno no aprende, es porque de verdad.
2: <risas> sí, te digo, la, las tarjetas es también es, es válido. Por ejemplo, si tienes tu dinero en inversión porque eres de las personas que no les gusta tener su dinero parado, lo puedes hacer. Y la tarjeta la ocupas para pagar. Para, digo, para hacer tu, si te salió una emergencia, no sé, que pues, Dios no lo quiera o algo, estuviste en el hospital o algo, este y tuviste que pagar algo fuerte, pues ocupa la tarjeta de crédito pero inmediatamente baja de tu inversión y paga eso para cubrir ese hueco. Entonces, eh, es, es buena medida, pero sí hay que darles el, el debido tratamiento a esas tarjetas.
1: También luego a veces no hay que llenarse de tantas tarjetas, porque también ya no sabe uno ni… O los famosos meses sin intereses, también hay que ver cuántos vas a meter a tu tarjeta o las aplicaciones, ¿no?
2: Sí, mira… Lo recomendable generalmente son tres tarjetas, es lo recomendable, ya va, va a depender de cada uno, si quiere tener una para cada de este centro comercial o para cada línea aérea o no sé, pues ya va a depender de cada quien, pero si te llenas de tantas tarjetas luego te vas a hacer bolas con las fechas de corte, con las fechas de pago ya no vas a saber y te vas a revolver, a menos de que seas alguien muy organizado y tengas todo anotado te puede, te puede beneficiar. Y me hablabas ahorita de los meses sin intereses. Este, son buenos sabiéndolos ocupar, pero hay que ocuparlos en los bienes donde excedan eh, el, la vida útil del, del bien sea mayor a lo que yo voy a pagar en meses sin intereses. Es decir, artículos electrónicos, artículos que sí me van a durar, no en una despensa. Porque en una despensa, digamos, que lo mandas a 12 meses, pero la despensa ya te la comiste en uno o dos meses. Entonces, pues te va a quedar la deuda. Eh, se puede ocupar los meses sin intereses en artículos como una computadora, como una televisión, como algo que me va a durar más del pago o de los meses que yo mandé ese pago.
1: Que luego a mí, por ejemplo, yo lo que hago... Digo, bueno, lo voy a poner a meses sin intereses y si lo puedo pagar antes, lo pago antes, pero así por si el monto mínimo del mes ya no sea tan elevado, ¿no?
2: Sí, mira, eh, cuando son meses sin intereses, ¿qué es lo que hace el banco? El banco te congela y te divide, en los la cantidad total te la divide en los meses que tú prorrogaste. Es decir, si mandaste un artículo que te costó $1,200, por decir así, a 12 meses, pues vas a estar pagando 100 pesos mensuales eh, sin intereses, lógico. Pero ahorita ya los bancos ya no están dando tantas ofertas de meses sin intereses. Simplemente lo están haciendo ya cuando es el buen fin o cuando son este ocasiones, o, ocasiones especiales, ¿no? especiales. Ya ahorita están metiendo lo que son, este difiere tu deuda en tantos meses, hay que ser muy cuidadosos en que diga, si nosotros queremos diferir y no pagar intereses, que sean meses sin intereses reales y no lo, lo, lo que el banco dice de que difiere tu deuda a tantos meses, porque ahí sí te cobran intereses. Sí,
1: ahí se ve inclusive cuando vas a pagar algo y te dicen este puede estar a meses, pero ahí te van aumentando el monto de lo que vas a pagar en total, ¿no?
2: Sí, ya te van incrementando un poquito y tu pago, si sí, tu Cuenta total era de $1,200, ya se puede traducir hasta $1,400 o $1,600 al, al término del, del vencimiento del, de los meses.
1: Y al final también, ahorita que hablábamos de esto, la tarjeta nos puede ayudar como a cubrir lo que no alcanzamos a cubrir con el salario, pero sí pensar que cuando tengamos el salario hay que pagar,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, nosotros tenemos que ser totaleros. Eso es lo ideal. Ya lo dijimos y lo repetimos. Hay que ser totaleros. Pero si no se puede hacer el esfuerzo por pagar más del mínimo. Si no, tus deudas te van a dejar este pues sin algunos beneficios.
1: Y bien dicen la regla de oro, ¿no? No gastes más de lo que tienes porque en realidad lo de la tarjeta solamente te da tiempo más no dinero. Por lo pronto vamos a una de pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de tarjetas y salario, cómo encontrar una sana relación. ¿Y qué recomendaciones nos da César? Porque en realidad yo creo que es un gran instrumento si lo sabemos utilizar y si nos volvemos locos, pues también nos puede jugar a nuestra contra, ¿no?
2: Mira, la verdad es que uno de los consejos básicos que yo les puedo dar es al momento de contratar la tarjeta de crédito, revisen las letras chiquitas.
1: ¡Qué importante!
2: Esas letras chiquitas, ahí te van a decir todo, tu tasa de interés, si tiene anualidad, si la anualidad es de por vida o, o a qué estás sujeto o qué obligaciones tienes y qué beneficios te da la tarjeta. Entonces, al tú tener ese contrato y leer esas letras chiquitas, eh, obviamente vas a estar enterado y que te cumplan lo que te prometen. Hay muchas tarjetas <risa> que luego se hacen pato con, esas, con esos beneficios y si no los peleas, no te los dan.
1: Ah, sí, claro, que también tienes que estar llamando al call center y la atención también, ¿no? De repente pensamos que es solamente la tarjeta, pero el cómo te responde el banco cuando te la clonan. El cómo te responde al banco con los beneficios, también eso es importante para tener una tarjeta, ¿no?
2: Sí, generalmente las tarjetas, ya una vez que obtienen lo que quieren los bancos, o sea, ya te di la tarjeta, ya te brindé, a veces carecen de lo que es el servicio post. O sea, ¿qué es el servicio post es que después de que yo te brindé la tarjeta ya no te doy un buen servicio? Entonces, eso la verdad a muchos clientes les fastidia y ya se vuelven gorros, lo cual termina desesperándolos y terminan por quitarse esa herramienta que les puede hacer de, de buena utilidad. Eh, otro consejo que también yo les puedo dar es que activen las notificaciones en sus teléfonos celulares.
1: Ah, sí. Cuando hay los cargos, ¿no? Ya sea por correo o te manden un mensajito, ¿no?
2: Sí. Generalmente te llegan por correo o un mensaje a tu teléfono celular al momento, pero esos son inmediatos. Tú ya estás haciendo la compra y ya te está llegando el cargo. Entonces, ustedes pueden tener mayor seguridad de que todos los cargos que hacen son de ustedes y que no no por ahí no andan haciendo mal uso de su tarjeta de crédito
1: de repente salen todos los juegos de internet ¿no? <risa> sí
2: no, no, no las notificaciones son un muy buena herramienta eh, sí es engorroso porque de repente cada cargo que que haces te mandan un mensaje pero es mejor como dicen, este tenerlo y no ocuparlo, a, a, a no tenerlo y ocuparlo. No,
1: no si al rato te llega una notificación por, no sé, 10 mil pesos, 20 mil, dependiendo de tu tarjeta, pues obvio sí, <ríe> hay que estar atentos. no
2: eh, Otra recomendación que les podría dar es que cumplan con los pagos establecidos por el banco emisor. Le, ya platicábamos, si no hay para pagar el total, pues sí cumplan con el pago mínimo.
1: Y ser bien conscientes, ¿no? Yo creo que como tú decías, bien importante revisar tus datos de cuándo es tu fecha de corte, esta parte de cuándo tienes que pagar, cuánto tienes que pagar y pues no gastes más de lo que no tienes, ¿no? Sí,
2: sí también hay que ser responsables en el uso de la tarjeta de crédito. Eh, por ahí pasan o, o, o dicen ¿no? el dicho de que las mujeres este, cuando están dolidas o algo, la mejor solución son <risa> las compras, las compras. <risa> está bien, yo no estoy en contra de eso pero pues que sí sepan que todo lo que están comprando lo van a tener que pagar entonces eh, evitémonos el tener un mal historial crediticio y pues paguemos todo lo que compremos ¿no?
1: Sí, si no imagínate después uno se vuelve loco <risa>
2: Y también ya hablábamos de los meses sin intereses, aprovecharlos. Eh, a mí el, el, uno de los meses que más me gustan es noviembre, porque es el buen fin, en teoría. Eh, el buen fin, muchos podrán decir, es que te suben las cantidades y todo. Sí, pero hay que, si nosotros tenemos la tarjeta de crédito, podemos aprovechar lo que son dobles promociones. La promoción que te brinda el establecimiento con rebajas y todo. Y los bancos lanzan lo que es también eh, una bonificación cuando compras a meses sin intereses y todo. Entonces, ya estás aprovechando dos promociones. Entonces, por eso hay que eh, nosotros informarnos y ver los bancos qué promociones te dan aparte del establecimiento.
1: Conocer bien tu tarjeta, ¿no? Porque luego creo que a veces la agarramos porque está bonita, porque solo tiene una, una cosa que nos llama la atención, pero a veces nos da más beneficios de lo que no nos imaginamos, ¿no?
2: Sí, hay, hay tarjetas que inclusive te brindan eh, que todas tus compras las puedas diferir a meses sin intereses. Hay otras tarjetas que te brindan descuentos directos o bonificaciones directos sin compras en cierto establecimiento. Eh, hay una tarjeta departamental que te da un descuento adicional por todo lo que compres, en, eh, ya sobre lo rebajado, ¿no? Entonces hay que conocer bien nuestra tarjeta y, y ahora sí que utilizar todos los beneficios para eso, son, ¿no?
1: Que te puede ayudar súper bien para controlar todas tus finanzas, porque luego si no el salario se va a ir en pagar toda sí. la tarjeta.
2: Sí, es lo malo. Y luego pues tenemos que pedir préstamos personales y todo que una tarjeta de crédito es muy cara relacionado con un préstamo personal o con un crédito hipotecario, pero es lo que nosotros tenemos más para obtener una liquidez o solvencia inmediata.
1: Y, por ejemplo, yo he visto que estas tarjetas, si las sabemos usar, así como decías, hay unas que te devuelven, pero hay otras que tienen hasta sus propias tiendas en línea y puedes hacer uso de los puntos que tienes o las que decíamos, ¿no? Para volar igual entonces a veces aprovechar eso pues puede ser beneficioso digo si te sobra el dinero pues no te vas a fijar en todos esos detalles pero uno que quiera administrar bien su dinero se va a fijar en lo más que te pueda dar sacarle el provecho no
2: pues sí pero mira a quién le cae algo regalado
1: sí, a sí, quién sí. le cae
2: mal digo a nadie ¿eh? entonces la verdad si nos dan pues dice también el dicho, ¿no? A la gorra ni quien le corra, ¿no? Entonces, si yo puedo obtener eh, con mi tarjeta de crédito ya obtuve los puntos necesarios para que me regalen un vuelo o para que me regalen algún artículo o inclusive pagar con puntos el supermercado, ahí sí, sí es válido. Entonces, sí. voy a comer yo gratis de todo lo que yo genere en mi tarjeta. Entonces, eso hay que ocuparlo.
1: Que, de hecho, yo, yo conocí a una persona que decía que ella tenía la tarjeta de crédito no tanto porque necesitara el crédito, sino por esos beneficios, ¿no? O sea, ella ya sabía cuánto iba a gastar y que lo iba a pagar cuando llegara la quincena y por lo pronto le abonaba puntos que después le iban a dar beneficios, ¿no?
2: Sí, eh, eso, es, eso la, la tarjeta de crédito, lo ocupar, tiene varios beneficios y aunque tú no la necesites... Terminas obteniendo beneficios A lo mejor si sí tienes mucho dinero y todo Pero pues como te digo A quien le cae una lanita extra mal Entonces puedo tener yo para pagar mi súper Entonces lo voy pagando con mi tarjeta Y al final del mes o ya cuando me toque pagar Pues ya mi dinero lo ocupo pero yo ya hice algunos beneficios como puntos o algo que puedo después transmitirlo en bienes o, o servicios, porque inclusive puedes pagar hasta servicios con tus puntos.
1: Sí, domicilias varias cosas y te da como más funcionalidad también en no estar yendo a pagar directo. Hay varias cosas que te pueden funcionar muy bien, ¿no?
2: Sí, hay eh, servicios básicos que te dicen si domicilias esto en tu tarjeta de crédito, te descontamos eh, cierta cantidad o te hacemos un descuento adicional o algo a lo ya bajado, ¿no? Entonces todo eso te puede funcionar muy bien.
1: Yo creo que aquí la idea es nada más este, estar muy conscientes de que no es tu dinero, que lo tienes que bajar después y que no gastes pues más de lo que ganas. Y con esas reglas principales yo creo que te puede servir muy bien una tarjeta de crédito, si eres consciente de, de esa parte, ¿no?
2: Sí, eh, te, te repito, las tarjetas son herramientas de apalancamiento, no son extensión de tu salario. Eso sí, me gusta como recalcarlo, como decirlo así a, a fuerte para que lo escuchen. No es algo que yo tenga de más.
1: Y además también quitarnos ese miedo, ¿no? Poder utilizar estos instrumentos que ya vimos que tiene muchos beneficios. Pero para aquellos que quieran conocer un poco más, César, ¿dónde te pueden contactar?
2: Ah, mira, eh, mi teléfono celular es el 777-500-7145. Ahí contesto las llamadas, a veces estoy un poquito ocupado y me tardo. Si me mandan un mensaje, con todo gusto ahí se los, se los respondo.
1: Ay Pues muchas gracias César, gracias por estar aquí el día de hoy en Espacio Profesional. Qué bueno que nos pudiste mencionar un poco más de todo esto de las tarjetas, que la verdad había cosas que no conocíamos.
2: No, muchas gracias a ti y a tu audiencia por, por recibirme.
1: Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias a Ricardo ahí en los controles técnicos, a Karina que también nos estuvo acompañando aquí en la cabina. Yo soy Ana Pérez Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y muchas
0: gracias. Así concluye Espacio Profesional.